0: 您做嘛来啊、哎？哎哎哎、各位请听众朋友，大家好，欢迎收听。您做嘛来啊？我是黄月水吼、哦。啊，今仔日呢，我是无要做主持人咯。我今仔日要接受访问，啊，结果又在我自己的主主持的节目里面去接受访问，这嘛足奇怪啊，你哦。啊，原因啥子啊？原因就是，我讲伊足可爱，爱讲哈、啊，我足可爱啊，但是无人爱足可怜的，长阅历了吼。阅历<笑>。好黄老师好。对啊，你为什么跟 Gary 说你要反问我？嗯呃，因为现在参加很多社团活动，然后每个人都说，哎，都是听到黄老师访问贵宾名人，那很多问题也希望能够就阅历的口能够问一下黄老师那个生活当中的一些状况，或者是婚姻两性方面的问题。那其实我已经笑想了很久了哈，每次都是<笑>都是老师访问我，然后其实我可以先跟大家报告一下，其实在十五年前那时候在博兴电视台，哦、对对对然后那时候是我第一次看到黄老师跟普大中。主持了一个，我是主持一些节目，那黄老师是两性的节目，好像叫女《女人女人》之类的。对，你知道吗？黄老师只要进了那个电台，从导播到门口的警卫，每个人都跟你很熟、很热烈。我们说，哎，我说，哇，这位老师怎么？人际关系那么好，人人么好然后上下全部大家都试试<笑>，你到底是总经理还是主持人啊？<笑>啊，后来我就说哦，那是黄老师，后来我才渐渐的认得你。然后老师也送书给我，然后签书给我，我就我就很崇拜老师。而且每一次看老师上节目，不是我说，是那、呃、所有的好朋友或是你的粉丝都说，任何的话题你都能够侃侃而谈。请问你的心里还有那个脑袋里面到底？装下了多少那个天文地理，或者是这个人文的人生经验哈、哦？可是现在不是都被、嗯、被人家说我们这种人真的是可以从太公讲到子公吗？那些公宝啊，丢不丢不？对<笑>所以今天老师终于给我有两级的权利，对不对？让我可以跟访、嗯、跟老师来访问一下，然后聊聊天。然后，所以呢，我就先代表这个您的粉丝还有好朋友，先问候黄老师，在疫情期间你好吗？<笑>哎，起先很好，嗯，后来确诊啊、嗯哦，有确诊,、哦、确诊，确诊，确诊，对，是是，为什么会确诊？是被谁？是什么一个场合，还是怎么样？我想我被确诊应该是，本来我自己的那个免疫系统就比较差啦。嗯、<哼>可是因为我如果说像同仁呐、啊，从执行长到同仁的。我们这些员工，包括阅历，都叫我要小心啊，人多的地方不要去、嗯。对，可是你身为公公公公共人物，你很少，你、嗯、又要,要录音，要录音啊。没有没有，我其实其实录音录音我都都缺席了，嗯、像哇哇哇，我大概起码超过四五十次没有去参加他们录影。他们不是没有邀，是我没有去。嗯、那因为呢，我睡眠障碍嘛，所以我醒来都是午后才醒过来。嗯、他们要对对对啊，他们早上路我就不醒。嗯嗯、对对对，那那个振振有词是。他们从一个月希望我能够去四次，嗯、那我已经浓缩到一个月只去两次，然后一次录两集，哦、所以呢，大家就说：“哎呀，他们给你的车马费又比别人高，然后你又不去，人家都是争着要去，然后你不去。”我说：“因为他们年轻嘛，哦、他们现在拼事业，他们应该要去争取的。我这些岁月都已经过了，你看我都。”我主持过七个节目哎、欸，对对对只是说都要求、嗯、没有长寿的掉啊，不然我在所有的电视台我差都都差不多都主持过电视<对>都主持过，还都走过走过一趟，嗯、只是说现在年轻人不认识，老一辈的都记得啦、啊。那那时候确诊是因为那一个月大概有三到四场的婚礼啊，嗯，然后对对对对，然后呢又是这个 omicron 的时候。冠病恐比较严重嘛，比较容易传染，对，传染。嗯，然后这喜酒呢，那你知道说，像义工的小孩结婚，我是一定要去的。嗯去嗯、你说这若是单亲的父亲或母亲，好不容易有个孩子要结婚，<去>然后哎，当然你要当<持>当家长去支持嘛啊<对>、哦，当证婚人。嗯、我三我这三场还是四场都是证婚人呢、啊。啊、那有的是捐款者，一年给我们捐五十万，嗯、哎，看到五十万的面子上我。我真的是爬都要爬过去当、哎、<呦>当中国人，甘<心>真的是丢啊这些，對對對對就这样子人多啦，然后还有就是，即使是大家都戴口罩，可是大部分吃饭还是不戴口罩，然后照相也不戴口罩。嗯嗯然后我就发现说，哎、欸，我最后一次到高雄去参加一个婚礼回来的时候，我觉得，哎、呃，我有点累。可是我隔天又到圆山去接受这个行政院那个什么期交所给我们的十一个团体捐款啊。那我们就我们就。有在名单里面嘛？那完以后呢？哎，我到元山饭店去的时候呢，事实上也有经过检查啦、啊，这个什么也没有发生，什<么>嗯、对，核核、嗯、核酸,酸 PCR, 嗯啊 PCR PCR、嗯、啊都没都没事啊。然后可是呢，我就觉得我有点累，然后有点感冒的样子。过了两三天，没有没有没有，我当下就去找这个陈耀廷中医，嗯、然后我进去。他真的是，我笑他说你是神医，你连出鼻子都检查不出来，他怎么知道？对对对对结果我都还没有做下去，对我才跟他讲说，哎，陈医师，我看我好像是不是确诊？哎，有没我说我我我我感冒感冒是不是感冒？哎，感冒感冒。他说哦，不是哦，你丢丢啊哦，真的哎，你要跟贴药啊东西。是只要我脸上有写确诊两个字嘛，怎么一看就知道，那厉害哦。哎，对对对。他后来我当下就就拿药抓药回来，起先没什么。后来就是喉咙痛、喉咙干、喉咙咳，就是跟大家一般都差不多。一样、嗯嗯、可是咳嗽就是哇，那真的是咳到我都已经有血丝了。哎呀，嗯，咳到人家说有把心都要咳出来的那种感觉。对对对对对对。哦、对对对可是呢，因为吃他的药，的确对我很帮助。哎，对对对，对所以我大概我没有很多人后来问我说有没有吃那个什么什么七什么什么什么,什么一号啊几号啊？新、啊、冠一号、那个。哎，对对，我都没有啦，嗯、我就是直接吃他的药，然后第三天。我的咳嗽就已经开始，那你有发有有有有有有发烧有发烧，可是我到第三第四天就差不多，可是咳嗽还没有好嘛，可是我验还是阳性，所以我就到了大概第七天了第八天，我医院是阴性，我还是不放心，所以我大概休息大概十天，我认为这样子对其他人比较安全，后来就恢复了。可是没有保险？我当然没有保险啊，保险<笑>没有保险啊，咋办？科普啊，啊、哎、呀，没有保险，反而是跟大家说这一次，因为因为我、嗯、我们的同仁几乎都中标了，我们办公室所有的同仁都比我比我早确诊，嗯,嗯，都早确诊，他们都跟我讲说有后遗症，我不相信，嗯哦、可是等我自己是吗？以后才发现真的有后遗症，哦、嗯，就脑雾。这是真的，欸、我们对啊，我司机辉哥跟我讲说，嗯、老师我脑雾，我讲我,我哥来的脑雾，你嗯、我讲你你是讲脑雾，嗯、你讲豆浆脑浆个差不多的脑雾，嗯、一共真的，他说我的记忆就会忽然间中断，片段的不、欸、片段不见，哦、啊可是对，因为我是记忆力极好的，可是真的有受影响。可是他们说年纪大，他、啊、都会这样子啊！哎，我都前面拿个东西，人家电话来接个来，哇，突然的别撞上，我就已经忘记了，那那还没有中就，就、啊、就已经对对对就会有脑雾啊！你没有确诊啊我？我跟你讲，现在没有确诊好像变成外星人了，好像觉得怪怪的。<笑>确诊了人家就觉得，而且是确诊之后的三个月是无敌女超人，对不对？无敌女就是。完全是最安全的时候，真的吗？所以老师，你现在最安全的时候，是啊，对，所向无敌，我都不知道三个月是，最安全的，我可以去匪退一下，爱去灰驴姐，爱去肥类。一，赶快出国玩一玩，可以，不出国。我现在出国一点兴趣都没有，然后呢，我现在年纪大，只要。呃，像美国啦，那个美加跟那个欧洲，他们的不是他们都一直希望我去演讲嘛？啊、那、嗯、但是我就现在哎，我现在如果超过三个小时的那个飞机行程。我大概就不去了，所以我都玩台湾。那你真那你金门啦、马祖啦、绿岛啦这些就好。最远到澎湖。对对对对对。日本刚好可以三个小时。对，菲律宾菲律宾啊，菲律宾一两个小时，这样差不多就可以去了啊。所以有有确诊过经验，老师啊，我最是要提醒大家，真的有脑雾吗？不是，我跟你讲啊，我因为本来气支气管就不好的人嘛，所以这一次就容易在心脏的关系，就我心脏就容易喘。Oh. 有容易喘跟那个咳嗽的问题啊，但是我认为说啊没有关系啊，假老的啊，呢，我最开心的是，嗯，我所有认识的朋友、嗯、确诊的朋友跟同仁啊、嗯、这些的，嗯，他们都住三季到四季啊，你嘞？我只有高端一剂、嗯、哦，所以这是我最开心的事情。住三剂跟住一剂的话，对啦！嗯、你住四剂，嗯、我等下用你做啥剂？四剂就是把所有的病毒都打进去而已，那我靠赚！啊，我只有一剂，还有、嗯啊、是你们最不信任的高端，高端嗯、啊，结果呢就只有这样子。要这种大家一起确诊嘛，对不对？然后平平安安回来，而且老师还没有脑雾，老师你知道多温馨。跟每个人都说，哎、欸，你的你的，比如说你的孩子怎么样啦？你妈妈怎么样？记得清清楚楚。像我这个是一回头，可能就不要说确诊，<笑>没有确诊，平常就脑袋不清楚了。所以，这老师最最贴心而且最细心的地方，对人的关照哦，是一种习惯、嗯、如果你的养成教育里面哈，嗯、你就是经常去关照别人的话，嗯、你到最后就变成你的性格的一部分了，是是你就自然而然。可是我们现在最大的悲哀就是说。台湾的教育最大的悲哀就是让孩子只读书，只顾自己，哎、冷冷的，只顾自己。而且我最反对的什么，女儿要富养，儿子要穷养，都一样养，都一样养。我跟你讲，嗯、你女儿富养更悲哀，为什么？嗯嗯即使是两性平权，嗯、可是你的婚姻里面不是公平交易法嘛？嗯、你到了夫家就是一个新环境，你要去适应。就是因为你在家可以任性，你到夫家你总是要重新适应。像我像我媳妇就自己跟我讲，她说妈，嗯、我们家庭就是虽然我们是劳劳动的工人在阶级的家庭，嗯、可是我妈妈就认为说他们没有办法读书，所以希望我们多读书，嗯嗯嗯所以只要能够读书，家事都不用做。哦，对对,对。所以他们就是连没有考试，他们要假装读书，只因为不要做家事。<笑>嗯嗯结果你就养成。好吃懒惰，然后不负责任的，家事都给爸妈，都是都是妈妈在做，都不会，就是没有生活经验。对对对，两手一摊就不管，我去念书，莫待机。对啊，你好，他是因为他想学习，所以很不容易。那个那个，我儿子开玩笑说：“妈，如果说我婚前去过他家的话，你可能昏倒了。”那他说他就是第二个高嘉宇，他的房间就是第二个高嘉宇。他说我可能不会娶他，可是结婚以后啦，那你就是必须要互相适应环境，所以他就从不会。到学会，嗯，到现在就是能够诶。嗯哎烧的一手好菜、啊，整整齐对,对,对,对。的这样。然后就是他也知道，<理>所以他常、嗯、他常跟我说，他现在回娘家去，他待个两个三个小时，他就想回来了。了我说为什么？太乱了。<笑>啊！我说你不帮忙整理，<笑>他说无从整理，无从无从下手哈、啊。所以我是认为说，你如果懂得让你的孩子从小，尤其是零岁到六岁，是这个孩子受母亲的影响最大的时候，嗯、那时候就是要、啊、你的行为，孩子都在模仿，包括你讲话。你孩子都在模仿，身、嗯、教言教最重要，对,对,对,对,对不对？对对要人，小孩都看了，哎，千万不要让说孩子不做家事这一点，我是非常反对，因为你是家庭成员呢，嗯、读书是你一部分当学生的角色，但是在这个家庭里面，你就是<对>就是要做，要让他做，不管男生女生都一样、嗯。可是很多的父母亲都出一个嘴巴啊，然后都叫他们去做，还有父母亲通常都不以身作则，作则嗯，他们就是。哎，懒、欸、得做，然后就懒得吃，然后就叫外卖嗯,哼嗯哼，啊，然后就是哎、欸，尽量就是不做家事，然后不做饭。嗯,嗯，那这样子的话，我孩子外卖太简单了，到最后孩子只要有一只手机跟口袋有一些钱，他根本不需要家庭。现在都是小绿小粉在送啊。对呀，对，然后自己家里什么都很简单。我我说我说，哎，他们现在年轻人都很容易就马上就叫外卖，我们都是还舍不得了。对对对对对，以前我们都还是自己啊。对，我们我们以前都是像我小孩子只有礼拜六、礼拜天，礼拜六带他们出去吃个。对对对，那礼拜天呢？哎对，然后礼拜天呢就是，譬如说到书局啦，然后去外面玩，然后你就顺便在外面吃嘛。那礼拜天我通常一定是让孩子跟我一起做做水饺。做葱油饼，下面条，做咖喱饭、哦啊、然后做烩饭，哦、就是这样子。哦、那那很简单嘛，你烩饭就是小孩子帮你切菜啊，哦、然后你调理给他看，然后每个人去用盘子装饭总会吧，嗯、然后就是教他如何把饭放在碗上面，嗯、然后倒扣，嗯、然后就然后我再。像像那个集中营，他们把盘子拿过来，我在上面，自助<笑>一样、哎，对对，我在上面把它淋那个<笑>淋那个烩饭的材料，<汁>然后教他们吃，嗯、然后他们就知道。还有譬如说，我会教孩子礼拜天的时候，我就教他们做饼干、做糖果或者做一些水果酱，然后呢就装瓶子，然后保密，然后杀菌，然后上面写纸条，然后送给老师、嗯、跟送给同学、哦。你觉得从什么时候开始？几岁的时候或什么时期的时候，你就会我小孩子三四岁。三四岁就开始對對對，就看他做什么小饼干也对对对对，對對對所以我女儿、哦、像我像我我小女她是不喜欢烹饪，喜欢烤那个做那个分两种嘛烹饪有两种，一种就是说你愿意喜欢做菜的，有一种喜欢做甜点、面包的这些，對對對就用烤的。哎、所以小女就认为说做菜，哎呀，太脏了，嗯、所以她喜欢。用烤的做面包类的，是是那我大女儿就是喜欢做菜，所以她从很小我就因为孩子会觉得说做这些东西，你要跟孩子用玩的方式，啊、很好玩，不是命令说你给我去弄这个像他们那个。哎呃，圣诞节做呃那个或者那个感恩节做姜饼啊这些东西的时候，嗯、我饼干做好的时候，嗯、我一定是一个小我三个小孩，嗯、一个是放眼睛，葡萄干放眼睛，啊、然后呢，一个就是哎、就是呃、对对鼻子，对对对，一个就是画<笑>让他挤画那个嘴巴好笑的、哦、那个笑脸的圈圈啊，<对>然后最后一个就是刷。蛋黄刷到上面,上面，要去烤以前让他刷蛋黄，哦、所以每个人都有每个人的工作，所以他们就轮流做。那黄老师厉害啊！你原来就就会像现在是因为资讯发达，你你 Google 找一找就可以知道怎么做。嗯、你你以前,以前没有以前，以前你自己就会就会做。對對,对对对，以前我就照书啊，以前还是有烹人的书、啊、你,是你,是你是，哦，你从也也是學对啊，我在我在对啊，我在国外的时候自己腌酸豆啊，做萝卜干，然后做冬菜。嗯、老师，那这是你妈妈是？你看的吗？还是没有没有？你是从你自己觉得说，对我我要这么做。對,对，因为我我在国外，然后我离加拿大很远嘛。哦，那一到一到加拿大塞车，而且丈夫也不一定那么方便要陪你去，嗯啊、然后。司机又怕你语言不通，嗯，所以呢，我就是觉得说，我们既然是在郊郊外，然后做的是豪宅，没事干呢、啊，自己来动手。对呀、啊，那我就自己做，我就是不让我去什么，譬如说，呃，出国啦、打麻将啊这些，我就没有什么太大兴趣。所以我就认为说，哎、<呦>我没事，我应该做一些这些，就是我想吃的东西，我做不到。哎、亲手做、嗯、对对更有更温暖、更好吃，然后又可以做亲子互动。嗯、对,对,对，所以现在你是。小时候教小孩，现在教孙子嘛。你有没有带他？没有教他，我通常就是我，我通常跟孙子就是做父母亲的辅导工作，我不取代父母亲。哎，可是现在好多的，对对对，好多的那个阿公阿妈，对对对。但是我也是啊，我每天都在拍他的照片，然后每天每天接送。哎，我是从来不拍。我小我孙子是他们班上第一个走路去的。几岁就走路去、嗯、就是就是二年级嘛，二年级就走路上了、哎。对对对，因为都就是让他去，他他是回来一年级下学期来，现在第二学期已经练二年级。所以老师的建议是，你不要去取代爸妈的角色，嗯、隔代教养嘛，你必须要当一个辅导。对对对，我就是像我媳妇，我是跟她讲说，你不要用喊的。我相信我媳妇的脾气应该比我好，可是耐性输我、哦。嗯,嗯嗯，所以就看到小孩子，自己孩子就容易动怒嘛。快一点。对对对对对，<笑>我也会当妈妈都一样，嗯、但当阿妈就不一样。所以我是说，你不要跟他用喊的，嗯、你就陪他旁边。父母亲对孩子的陪伴是最重要，没有比陪伴更重要。那我就随便举个例子，像我朋友现在都是当阿妈，然后那小孩子现在吃饭不吃饭，他就前面就放个 iPad 或换个手机，就这、是、边看。你一定要看那个东西，他才要才要吃饭，才要。那可是阿妈就是就还阿妈还准备好那个架子放在他前面给那那个孙子看，嗯、然后妈妈呢，反正有有阿妈在，他就在旁边吃他喝他的，然后就是阿妈就很紧张，就一下帮他放手机，一下帮他放音乐，一下帮他放平板。可是我们就觉得小孩子也不能一边看一边吃饭，你不看，这在,这在我们家是不可以的。如果真是这个小孩子就闹啊，这个事情发生是奇迹啦。的<笑>、嗯。如果有有发生这个事情那是奇迹，不可以这样。那那那万一小孩子要他要他玩你的手所以,所以我才跟你说，零岁到六岁是最重要的，有陪伴。不是不是陪伴，开始要教育，因为他跟大人模仿，嗯、然后他懂的事情越多，他就越懂得怎么样跟你叛逆。所以你宠他，他就认为理所当然。你怕他哭，我常常说。小孩子，小孩子小时候你不让你儿子哭，儿女哭，将来就是你哭啊。<笑><的>所以我们家没有，我们家的小孩子是从他念幼稚园吧。嗯、我就在国外的时候，我就要求我媳妇，嗯、因为我们家吃饭是要有桌垫的，嗯、桌垫上面呢就必须要有一个盘盘子，上面有碗，<子>然后旁边有放筷子的地方，<是>跟汤匙一个 set，、嗯、然后有一有一双公筷，有一双私筷。然后这个汤匙就这样，公公筷母匙。嗯、我们家是吃饭一定要这样子规矩，嗯，因为我认为这就有一个仪式，仪式那就是礼貌。嗯、那礼貌有仪有礼貌的仪式，到最后就变成是文化，嗯，你知道吗？不然为什么那个英国女王出殡的时候，全国都要看？嗯，因为他那个仪式跟那个太太美美嘎嘎太漂亮了，太那个了。你看他为什么身为一个国王要用走路走那么远送他妈妈一程？那就是规定嘛，那就是。所以我小孩子是四岁快五岁的时候，他开始会，他不会排整齐的，自己动手。没有，我就让桌面让他排啊，放在桌上让他排。没有，就是那个桌垫让他排。哦，那他一定从小就会问几个人。哦，那、oh, 妈妈就会说：“今天三个，今天五个，嗯、五个或今天有客人要六个、八个，就开始。”然后他就把那个八八个、嗯、八张排上去。稍微大一点的时候，我就开始让他可以，他妈妈拍好碗的时候，筷子让他放。嗯、因为那些瓷器会打破了，是不是？嗯、可是像我呃，孙子去年回来的时候，嗯、他就全部，我就是叫他整个 set， 他要自己拍。哦、嗯。然后我规定说，因为我孙子，我跟你讲。他本来跟我就很好，可是他回到台湾的时候，我就跟他讲说下马威，这是我的家，不是你们的家，所以你要按照我的规矩来我们家做事情对，不然的话，你跟你爸爸妈妈都要出去哦，就这样直接讲对对对，他就乖了，哎，他就配合，然后配合的时候呢，他一定要摆碗筷，所以他就摆好碗筷，他多聪明，你知道吗？我们家用的也是普通的碗，那个大同的碗，他里面有印个字的，是他知道。他特别跟他妈妈说：“妈妈，这一副碗筷跟汤匙，这个汤匙跟碗，我们都一样啊。啊吃饭的碗都汤匙都一样。”他说：“可是这个下面后面有印字，嗯、这一组是阿妈的，谁都不能用。”哦哦，嗯、哦那而且我跟他讲说，因为阿妈那个牙齿不好，嗯、所以你一定要附一个牙签。嗯、我们不是有餐巾纸嘛？对，那餐巾纸都要折好，是，他要把餐巾纸折好。放在右手边，我就让餐厅的规矩给他这样子吧。嗯、那我说你在阿妈的餐厅纸上一定记得跟阿妈放一个牙签啊、哦，他没有一次忘记。<你>他有一天没有牙签，我问他为什么没有牙签，他说不是，今天不是我排的，应该是妈妈排的。哦、<笑><笑>他妈他妈妈只好说对不起，我忘了。<笑>然后他在做这件事情做完，你就跟他鼓掌，嗯，太棒了。太太好了啊！他忘记就要讲说，哎、欸，你怎么忘记了呢？你、嗯啊、你要看电视，阿、啊、妈要让你看卡通影片，你都不会忘记。可是我的牙签跟筷子你就忘记，<笑>你就要跟孩子在举例。啊、對,对对对对对，嗯、他如果啊那天上半天嘛，功课写完，那我跟我媳妇说，我媳妇以前都用喊的啦，叫他快去写，写快点，下二阿妹啊，他的孩子就会赖皮嘛。我说你就陪他在旁边，嗯、我说以前你先生我是。拿他的手写中文的，在国外没有中文，是我亲自教的。是是是，是我拿他的手一笔一画写中文。抓着他的手，教他，然后他只要写好，就我就马上就鼓励。啊、然后就说：“哇，你写的比妈妈还好，比爸爸还好。啊”然后孩子就是鼓励中成长的嘛，啊、不是、啊？所以你要坐在旁边盯着他把功课写完也很对，对对对因为你叫他说：“赶快写。”小孩子都说：“好。”嗯，可是你一。你一不见他就玩他的，就他就拿手机要干什么？对对但是我我的孙子是打算三年级才给他手机啦，然、哦嗯、所以我们是没有给他手机，嗯、可是他可以在他爸爸妈妈的电脑。哎，或者手机看，我们可以允许他看的影片，譬如说《Bright Side》的这种、这种国外的这种卡通影片，是在激动你大脑这些影片，他差不多给我看，就是做完功课或放学的时候可以看，对对对对然后就看一个小时，然后就休息，就跟他讲好一个小时就休息，<后>嗯、一定是的。然后一个小时到，因为我我问问问到时间不准了，嗯、我家的钟我都会快个十五分钟哦，提醒我嘛。哦、所以呢，我们家的钟只有那个微波炉的钟。是正确的,正的,那的，那微波炉没有用的时候，上面都是条，嗯、所以他就会去看。我刚刚讲说，嗯、好，那你看半个小时，嗯、那他就会以微波炉说，哦，阿妈，哎、欸，时间到。我说好，很好，乖、嗯。那我说，因为你很守信用，所以呢，等你吃过饭以后，或者明天，嗯、阿妈再给你看一个小时，哦、因为你乖，所以阿妈增加变成一个小时。是,是是。所以孩子就让他觉得说。他不是应该的，所以你说像那个阿妈为了要吃饭这些没这回事，我们叫小孩没这回事。真的，你看现在其实很多，你说言教身教都是讲很多爸爸妈妈一家人都在各自看各自的手机，对对，对不对？吃完饭就点完菜没事了，等菜的时候也在看，没事也在看，对不对？然后也没有什么交谈，然后也没有什么就是你说的仪式感、什么规矩什么都没有。所以小孩子看爸妈看，当然他也说那我要看卡通，对不对？对，他就像像吃饭，然后来不及就喂，快点，我们要喂了，跟就喂了他急着喂。对对对对，对不对？啊，不是说台湾就这样子啊？嗯，紧嘞紧嘞紧嘞哦，紧洗身躯，紧食饭，紧读书，紧创伤，嗯、只有死没有快，而且其他拢拢拢紧。啊，可是你知道那个，<笑>像哎、欸、像我孙子，我是规定说，嗯、我们如果妈妈收拾好桌子，你还在吃饭的话，嗯，那从今年开始。从去年我应该就开始，你就要洗自己的碗。我啊，哎你不好啊，赶紧我跟你讲，哎对对，啊你按照我们家碗筷那么多啊，我们我们一个身就那么多啊，对对对，有有盘有碟有碗有汤匙有什么，他要洗那些他吓死，所以他赶快尽量赶快吃完。啊还有就是小孩子都会偏食一定的，因为他年龄太小，他害怕，而且这个不吃，觉得绿的不吃或青菜不吃怎么办？我都会要他说你尝一口，尝一口，哎你尝一口再决定你要不要。嗯、啊，那你不尝的话是不行的，因为你不知道好跟坏，哦、所以你尝一口。嗯、所以我通常会喂他一口，然后他说：“阿妈、嗯，我、啊、这个我不要。嗯”我就说：“那就好，你跟妈妈说，这个你比较不爱吃。哦”真的吗？那可<是>没关系。可是他就试着这样子的，到现在就像海鲜，小孩子比较不爱吃嘛。他前两天就说：“嗯、哦，阿、啊、妈，我爱吃虾了。”哦、我说为什么？他说因为你以前叫我试一口，我那时候不想吃，可现在我再试一口，我觉得好吃，他就吃了，就这样子。吃得<了>、嗯、好吃的,的啊，我跟你讲啊，嗯、我都觉得说父母亲不用逼孩子为了营养硬要吃什么呢？嗯、因为为什么小孩子吃得饱。健康就好。那至于他想吃什么不吃什么，他跟着年龄成长，还有跟大家共用餐的机会多了，他就知道他爱吃什么、嗯，爱吃什么菜、嗯。对哦，其实其实就是真的言教身教，带着孩子一起成长，然后自己其实那个观念也是很重要，嗯、并不是不是那个老一代的那个只要念书念书念书啊，其他什么你、啊、也不简单呐、啊。你也把女儿教到现在这样子，在美国留学<笑>都自己一个人也不也是独立了，也算独立，终于现在可以熬出头一点点了。不过大家都非常关心。老师的身体啦，对，因为那就是说确诊之后，你说就会有时候还是有点不舒服，有点晕眩，有点晕眩。我本来就有晕眩症，我本来就有 m e n i e r 嘛，所以现在就是耳朵嘛，所以有时候都会对对对对对。然后以前我年轻的时候，因为到美国去演讲，我就曾开玩笑说，我一个月演讲二十一场，就是从美西飞到美东，然后。其他各地这样子，结果回来台湾一个多月后，直接进台大。那这医生就发现我有件心肌梗塞。那那有特别也没有什么特别，医生就叫我要休息而休息，嗯，那次比较严重。累就是。哎、欸，可是那次也是个笑话。我因为医生叫我住一个礼拜，我怎么住得了？第三天我就叫那个那个朋友带我去吃那个烤鸭了，在天厨嘛，离离离台大最近。对，就结果、嗯、我跟你讲，最好笑是隔天呢，那医生不是来查房嘛？哦查房我就装出一副很弱的样子，啊、就说、哎啊：“没有，哎，没有没有。”我说：“嗯、医生，其实我都好了啦，嗯、所以哈、哦，这个只是在一天两天你就让我出去了。”他说：“<笑>什么好了？你你你你很糟糕哎、欸！你这个心肌梗塞的人，结果还跑出去吃烤鸭啊啊！”我说：“医生哪、啊、在？”哎、欸，我问你哪在？哎、欸，这我都没有跟他讲、啊、他怎么知道？嗯、欸，哎哥，我哪不知。我的天厨啊，我就坐在你隔壁桌啊，而且，嘿，啊，你还站起来，佮惊了，佮讲讲，哎，我欲食有培，有培，你唔能我我买。他说，有培就有油嘞。对啊，佮我欲食培啊，食烤鸭再食培。他说，你还在那站起来喊，佮人讲，哎，有培乎你，我都听到你声，我都知影，你真正唔惊死。都跑出来是烤鸭加油了，这你都没有注意到医生在你旁边。哎，因为我觉得好了嘛，就是不需要。因为我一直觉得说哈，我是鼓励人家，以我这种经常生病，我是大病没有，但小病不断。比如、嗯，比如说我三十岁就割掉了我的扁条线，嗯，那、哎、这第一道线对线，对,对啊，可是就很容易感冒啊。那还有就是说，我我个人是认为说，你很重要一点就是说，生病人人都会生病，但生病呢，不要把自己让病毒把你打败。嗯，你不要一生病就自己说“我生病了”，就完蛋了，你就变成弱者。就是，嗯、然后你就开始让病毒带着你走。啊、嗯，所以我都鼓励人家说，你很痛苦，你都要逼自己吃，宁可吃让它吐出来，嗯、你都还有一点养分在你。人家说那时候确诊的时候都吃不下，很难过、哦。对对对对对，真的是很难过、哦。就是食物是你很重要的养分。对对对对，对对你一定要吃。因为太多营养学家告诉你说，哦，这个青菜的重要性啊，什么要吃清淡一点，嗯、这个我都不反对了。嗯、但是，我跟你讲，淡出鸟来就没有意思了。啊、我跟你、哎、所以真的你还是要吃一点肉啊，这些蛋白质让你自己。譬如说，你没有胃口，你就喝清粥嘛。是，好、哦，你就吃一点清淡。还你还是要逼自己吃吃点食物。嗯、所以我经常跟我的孩子就是说，他们譬如感冒啦、啊、生病。我都是一定煮粥或者干什么，就逼他们吃。嗯，就说你一定这碗要把它吃下去。<是>我宁可让你吐了，都比较好<是>啊。但是你当然不会给很多嘛。对,对对。啊，他想说，哎，妈妈煮了不吃也不好意思。嗯、哎。可是就有体力，<少>所以这个体力维持、嗯、生病维持体力是很重要的。对对对。对好，那真的是像。老师已经确诊之后，然后又在这个已经两年多的这样子的一个这个疫情期间，我们现在可不可以叫做这个后疫情时代了？然后老师是不是也可以给大家一些鼓励，鼓励或者是因为常常看这个新闻，一下奥密克戎，一下是什么这个这个的，又第几代、第几代又来了，大家有时候。看了新闻，会人心惶惶的，然后然后也不敢不敢动。我是认为生在当代、生生在当下的人都会紧张啊，因为呃，攸关生命嘛，哈。但是你想想看，我们在看这个病毒的历史，你看看这个疾病的历史，有几次世界性的那种大瘟疫，我们只是不生逢其时而已，嗯，不在那个时代。对，不然你看看，你看有多过，就这个小儿麻痹、脑瘤。日本脑炎，嗯、然后呢，这个小麻痹症什么的，对对对，这还有就是说那个艾滋病，嗯,嗯,嗯，然后现在的癌症什么这些种种，嗯嗯那我们现在就适逢这个，就是刚好碰到这个 c o v i d e 9呃，嗯、这个五肺开始，所以我是认为说不用害怕，因为都会过去，嗯、活着就是应变嘛，所以活着就好。我是认为说我自己是认为说快过去了，因为药越来越多了嘛。然后大家对于病毒的了解越来越理解的话，<是>将来就会变成是一种流行感冒式的，就就变成就把当说是感冒式的。的、嗯。应该，我认为这个病毒不会从世界消失了。嗯、但是你看，像我们流感呢、啊，它如何共存,、啊、共存？对对对，共存共存。对对、啊、对，像老师你自己是，比如说，不管是真的有时候碰到确诊，或是碰到。不舒服，但是你只要站在荧幕面前，站在我们的所有的你的粉丝面前，或是站出来的时候，你永远保持一个积极正面，而且是鼓励大家的这样子一个正能量。嗯、但是你的背后也有你的，我想老师的故事是、啊，这个呢，他们都说我正面<对>乐观哪里？嗯、我以前年轻，我从那个那个少年维特的烦恼开始，嗯、我就曾经因为有这个父母亲的婚姻呐、啊，嗯嗯嗯还有家庭兄弟的暴力什么这些，我都曾经想自杀过。嗯嗯然后等到我自己碰到。家变变成单亲以后带小孩，我也曾经真的是脆弱到想去自杀，都有这些负面的情绪呢。是对一个正常的人来说呢，都是随时都是一种潜在股啦。就是你的潜意识、下意识里面都可能会有的，甚至什么忧郁啦，或者不开心，对对对，焦虑啊，这些都正常。但是你要如何把它说用正能量，把它推掉，或者把它。走出来，嗯、或者把它忘记，嗯、这个是比较重要。老师的正能量是什么呢？你觉得？因为我第一，我是认为说啊、呃，活着真的是不容易啦。嗯，人要活着，而且要活到老，嗯、是太不容易了。生命本身就是一个最大的挑战。<笑>是，那为什么你出生了，就是要让你到这个世界接受挑战？那接受挑战里面呢，有很多是牵涉到角色的扮演。角色的扮演，对，譬如说，我今天如果是独生女，嗯，我选择不结婚，嗯，然后我家庭环境很好，嗯、是，对，我的挑战跟我生长在一个可能要背负着呃帮助弟弟妹妹啊、呃，或者是替替父亲还债，或者呢就要、嗯、要要远嫁到国外去，嗯，然后呢，哎，丈夫又变成那个被绑架、被被撕票，以后我要面对三个小孩的抚养工作，嗯，那这个。这两个角色，我刚刚举的例子完全是不一样啊！对啊，对啊，嗯，对对。但每个人没得选择啊，嗯，所以有时候命运推着你走。但是在命运推着你走的时候，不管你是什么身份，你选择的是什么角色，只有一个字：你必须要活着面对它，而且要活下去啊！那你只有面对。就是要面对，你只要面对，<是>再加上如果你一个人好解决，嗯，但是你将来一<有>对一家人，当你选择角角色的扮演已经牵涉到范围这么大的时候，嗯、那这时候你的责任就不是只有对你自己做交代，嗯，好、哦，像我是从呃个人责任到。兄弟姐妹的责任，到女儿的责任，到呃夫妻的责任，到母亲的责任，然后到社会的责任。当你做选择题以后呢，你就要去做。对对对，那你一定会碰到些是非的。那人人人红是非多嘛。对。啊，然后再加上我的政治立场又这么鲜明，所以遭受到这种批判啊什么这些正反都有。对对对，那对我来说就是说。不重要的人，我根本不屑不跟谈，我不理你，我林哥他跳会笑咩嘛，我也不爱跟我们讲所以我就不理你。<笑>是啊，再再来就是，哎、欸，你你是对我的批判是对我有影响的，嗯、然后是好的动机是好的，嗯，哎、欸，那我可以跟你解释。对，啊，那你呢是？把我当敌人，是准备来消灭我。扭曲，扭曲也好，欺负你也好，或者这样的，那您卓马的出来跟他抢，就外在的。对对对，没有没有没有，没有，我只有那个比较较憨的哈，啊，他不懂的这些人啊，这些无知的人，我就算了。否则你就要表。对对对对，你这种跟我正视，你又聪明，然后你是动机不好，然后你要跟我为敌的，我的之间。被干，所以对对对，所以我对中共的态度就是这样子。是，<对>嗯、所以我也是真的是反共不反中。嗯嗯，嗯嗯就是说中国人民无辜啊，对， 14亿的人口，五三兵一马起，最起码做哪样？他也是想当个人的呀、啊，嗯、当个堂堂正正的中国人而已、啊人。对对对。对可是因为你这个政党。你这，你你你把他们不当命，然后你纵容这些贪官污吏欺负这些老百姓，对不对？然后欺负你们老百姓在中国，我也就算了，这不关我家的事，不可以惹到我们对对对，你你你你用流氓的态度惹到我的时候，那我为了保家卫国，我当然就跟你拼了，对不对啊？所以能够跟流氓讲道理，去影响他，当然是最好。可是我看习近平并不是这样子，所以台湾为什么我会赞成说这个征兵要延期，就是因为。我不认为台湾真的是在他今年如果十一月他连任的话呢？嗯，台在他他在他在任这三年，嗯、台湾的台海危机真的是是要注意一下，对，特别要存在的，真的是存在的自己先维护哎，这不是我以前从来没有这么悲观过，嗯、但是我这次认为说台湾真的是要大家更有决心。来抗中，要觉醒，嗯、抗共，抗共，好好。所以从这个后疫情时代，然后保持我们的正面积极的能量，也希望听众朋友，还有我们的、我们的大家的周妈，我们<笑><笑>我们的老师的，<笑>都能够嗯快乐平安。好不好？积极正面，也谢谢月丽啦，月丽真的是，自从我请他到我们基金会来帮忙以后，<笑>他真的是从不缺席哈、哦。那而且呢，使命必达，开始学习，<笑>没有，然后呢？你看他是名主持人呢、啊，然后而且自己本身又这么出色，可是他。在面对弱势的时候，他真的是非常有耐心跟爱心。<笑>月丽啊，我也要代表基金会谢谢你。谢谢老师，哎，今天给我这个机会做今天这个访问还可以吗？哈，对不对？非常好，我们还有下次机会吗？有有有有,有有有有有。<笑>好，谢谢老师，好，拜拜。谢谢<笑>